0: Este programa está disponible en todas las plataformas de podcast totalmente gratis. Búsquenos como Radio Ya.
1: W, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM.
2: Son las 11, con 30 minutos. El siguiente programa es
3: responsabilidad de sus realizadores. Aquí
0: están las noticias del mediodía. Informativo 1430. La Verdad Meridiana 1430. Información de nuestra región. Informativo 1430. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Por Radio Ya. 1430. En Sudial.
4: Son las 11 de la mañana, 31 minutos. Muy buenos días a nuestros oyentes. Feliz mañana para todos. Bienvenidos a Informativo 1430. La verdad meridiana por Radio Ya, 14.30 AM y la consentida estéreo La más completa información de Barranquilla, la costa, Colombia y el mundo. Desde las 11 y 30 y hasta las 2 y 30 del mediodía, bajo la coordinación de Jenny Ramírez Ahumada, la conducción de Elvis Payares, la colaboración de todo nuestro equipo de periodistas. Estamos a través de Facebook Live, en la página de Radio Ya y la consentida estéreo y en el canal de YouTube de Radio Ya. Sean cordialmente bienvenidos a esta emisión de hoy, martes primero de junio del año 2021. Bienvenidos, Elvis Payares,
0: Voz Noticiosa 1430.
4: 11 de la mañana 32 minutos, Barranquilla como ciudad piloto se alista para iniciar su reactivación plena. Ya les estaremos contando los detalles. Colombia ha llegado a veintidós vacunados contra el COVID-19. En las últimas horas fue desarticulada la banda Los Carroña dedicada al robo y a la extorsión. Urgen en combatir enfermedad cardiovascular ateroesclerótica en latinoamérica 25 años de prisión a un hombre que abusó de su hermanastra de 10 años la dejó embarazada el papa francisco anima a los jóvenes a casarse incluso en tiempos difíciles las 11 de la mañana 32 minutos 11 32 minutos entró en vigor la reactivación económica en el país y la reapertura en diferentes sectores el dólar está hoy en 3.715 pesos con 28 centavos. El barril de petróleo 66 dólares con 91 centavos. La libra de café 2 dólares con 13 centavos y sigue subiendo eh, la libra de café. El dólar abrió hoy en, con 30 pesos con 76 eh, centavos por debajo de la tasa representativa del mercado. Con los precios del petróleo tocando los máximos. El Ministerio de Salud informó que Colombia llegó a 10 en, en las últimas horas. En el mes de abril hubo 3,6 millones de desocupados y la tasa de desempleo fue de 15,1%. 11 de la mañana, 33 minutos, 11, 33 minutos, la Organización Mundial de la Salud aprueba el uso de la vacuna china de Sinovac. Hay polémicas por armas traumáticas en medio de las protestas. Son las 11 de la mañana, 33 minutos. 11.33, cordial saludo para nuestros oyentes. En las últimas horas murió Eloísa Ahumada, madre del delantero Carlos Vaca, quien permanecía internada desde hacía varios días por complicaciones derivadas del COVID-19. La Procuraduría pide a las fuerzas militares privilegiar el diálogo y la mediación. El Comité Nacional de Paro y el Gobierno Nacional se sientan en este momento para iniciar esta nueva jornada de diálogos en busca de eh, acordar y poder llegar a la mesa de negociaciones. Levantan medidas restrictivas en la ciudad de Santa Marta. Barranquilla con la tasa de desempleo más baja en el país. En Valledupar atacan con explosivo a estación de policía. En el departamento de César, una persona resultó herida. Liberan militares venezolanos secuestrados durante combates fronterizos. Las 11 de la mañana, 34 minutos, 11, 34 minutos, a esta hora Barranquilla registra una temperatura de 29 grados centígrados. Hay bancos de niebla, 22% de probabilidad de lluvias en el resto de la tarde. Hace varios días que viene con amago de lluvia, pero nada, simplemente eh, calor, sofoco y una temperatura eh, bastante alta. 30 grados será la máxima en el día de hoy, 25 grados la mínima. 34% de sensación térmica, o 34 grados es la sensación térmica a esta hora. La velocidad del viento, 16 kilómetros por hora. 11.36 minutos, una pausa. Ya regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones.
0: Informativo 1430
2: Noticias Ya, 36
3: años, periodismo de la región Caribe en buenas manos, a dos bandas, Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 14.30 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias Ya.
6: Radio Ya, HJPW, 14.30 AM. Abre su convocatoria para la sesión de espacios periodísticos en las franjas de opinión, información, deportes, variedades y entretenimiento. Mayor información al 318-632-4523 y 373-5050-1430AM, el medio para hacer buena radio.
5: La Universidad Simón Bolívar, una institución con acreditación de alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, Resolución 23095. Un reconocimiento para seguir transformando la región Caribe. Universidad Simón Bolívar, tu universidad.
0: Simón Bolívar,
5: tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
0: Radio Ya, para vivir bien informado.
4: 40 minutos, 11:40 minutos. Cordial saludo para los oyentes que a esta hora están allí reportando su sintonía a través de nuestra transmisión por Facebook Live en eh, la página de Radio Ya, la página de Facebook. Saludamos a Alexander Iglesias Acevedo desde la ciudad de Cali, igualmente a María Hernández, Darío Torres, Areli Bejarano. También nos reporta a esta hora a sintonía. Osvaldo Zampayo, ¿sabe quién es? Jorge, lo conoce. Bueno, cordial saludo para él, que a esta hora también nos está reportando allí la sintonía en nuestra transmisión por Facebook Live. Y Alexander también nos está reportando en en la transmisión de Facebook de La Consentida. Alexander Iglesias, gracias. Viviana Ortega también se suma a esta hora a la sintonía de Informativo 1430, La Verdad Meridiana. Se prepara la ciudad de Barranquilla para comenzar como ciudad piloto su reactivación plena. El director de promoción y prevención del Ministerio de Salud y el gerente COVID nacional lideró una mesa de trabajo con secretarios distritales en Barranquilla, con el fin de socializar las pautas para retomar las actividades recreativas, educativas, deportivas, culturales, turísticas y económicas. Barranquilla se alista para su reapertura plena como ciudad piloto de la reactivación en el país, de la mano del Ministerio de Salud, los preparativos para reabrir todos los sectores de la economía avanzan para, de esta manera lograr mejores condiciones para el bienestar de los ciudadanos en una jornada de trabajo en Barranquilla que fue liderada por el director de promoción y prevención del ministerio de salud y gerente COVID nacional Gerson bermont se socializó la hoja de ruta del proceso de reactivación que incluirá los sectores recreativo educativo, deportivo cultural, turístico y económico de manera conjunta con los secretarios distritales de salud desarrollo económico, educación cultura y patrimonio y Recreación y Deportes, se definieron las líneas estratégicas del retorno a la normalidad en las diferentes actividades y sectores, dando prioridad a las actividades culturales y recreativas al aire libre. En ese sentido, el secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Plata, detalló el avance de ese encuentro. Eh, Continuamos con reuniones con el Ministerio de Salud en Barranquilla, revisando el detalle técnico de cómo debe ser la reapertura Así lo señaló Ricardo Plata en este video que vamos a observar a través de nuestra plataforma de eh, Facebook. Los oyentes que están allí conectados con nosotros pueden observar eh, las imágenes también para que eh, escuchemos y veamos lo que ha dicho el secretario de Desarrollo Económico.
7: continuamos con reuniones con el Ministerio de Salud en Barranquilla, revisando el detalle técnico de cómo debe ser esa reapertura. Ya están trabajando hacia los próximos pasos, están evaluando a Barranquilla en su situación epidemiológica, donde el consenso es claro, los indicadores de salud pública muestran una mejora continua y sostenida, que es la que nos permite ser la punta de lanza de la reactivación. ¿Qué sectores están mirando en detalle? Eventos culturales, deportivos, recreativos, sociales. La alternancia y el avance de la reactivación del sector educativo, Y, por supuesto, pilotos de sectores como discotecas y otros que aún no han iniciado o que tienen aforos limitados, como el caso del cine. En todos estos hemos tenido discusiones y conversaciones productivas, provechosas y técnicas, eh, y salimos eh, avanzando en este proceso, donde vendrán anuncios muy pronto por parte del alcalde eh, y el señor ministro y presidente de la República.
4: Bien, ahí está el Secretario de Desarrollo Económico del Distrito de Barranquilla. Eh, ha dicho también Ricardo Plata que están trabajando hacia los próximos pasos evaluando a Barranquilla en su situación epidemiológica donde el consenso es claro. Los indicadores de salud muestran una mejora continua y sostenida que es la que permite ser la punta de lanza de la reactivación. El funcionario informó que los sectores que se están Mirando al detalle, son eventos culturales, deportivos, recreativos, sociales, la alternancia, el avance en el sector educativo y pilotos como discotecas y otros que aún tienen aforos limitados, como es el caso de los cines. De igual manera, el secretario indicó que para la ejecución del plan de reactivación plena en la ciudad se están revisando las hojas de ruta de manera específica. Estamos revisando detalles mucho más específicos con respecto a quienes pueden ir a un evento si se puede o no hacer eventos masivos dependiendo del momento en el que esté la ciudad qué tipo de evento y con qué restricciones y protocolos, indicaciones y sugerencias tanto para los asistentes como para los recintos donde se hagan o los escenarios deportivos también para la logística y los organizadores eh, las medidas que deben tener en cuenta para poder llevarlos a cabo, explicó por lo tanto aseguró que es un plan detallado, organizado que permite continuar y pensar en esa reactivación que no solo es gradual, responsable y segura, sino también masiva y encaminada a una economía plena. Finalmente, el secretario de Desarrollo Económico señaló que todo ese trabajo se hace de la mano con el acompañamiento del gobierno nacional. Entonces se prepara la ciudad de Barranquilla eh, con todas las medidas de bioseguridad para esta reapertura plena. Jorge, esperemos que esta reapertura sea duradera, sí señor. Esperemos que no todo sea color de rosa y que bueno, que nos demore esa, eh, esa, esas ganas que tenemos de salir pronto de toda esta situación de salud que se registra no solamente en la ciudad de Barranquilla, sino en todo el país. 11 de la mañana, 45 minutos, 11. 45 minutos se están ofreciendo en la ciudad de Cartagena, las autoridades, 5 millones de pesos de recompensa por los asesinos de una niña de dos años. La Policía Metropolitana de Cartagena avanza en las investigaciones a fin de dar con la captura de los sicarios que en las últimas horas asesinaron a una niña de dos años cuando dispararon contra su papá en hechos ocurridos en el barrio La Esperanza de la capital de Bolívar. Las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de pesos para las personas o la persona que entrega información precisa que permita ubicar a los responsables de este lamentable hecho. Los sicarios dispararon cuando el papá iba manejando una moto y delante de ella llevaba sentada a su pequeña hija, quien tras resultar impactada fue llevada al puesto de salud de La Esperanza, pero allí se confirmó su deceso. Las autoridades investigan si el hecho guarda relación con un ajuste de cuentas contra el padre de la menor, quien resultó ileso en este ataque. Ahora son las 11.46 minutos, 11.46, en informativo 14.30. Le tenemos también ya un eh, avance de lo que será la información deportiva que nos tendrá en algunos instantes Richard Martínez y tiene que ver con el Junior de Barranquilla que se medirá ante Libertad de Paraguay en los octavos de final de la Copa Sudamericana, es un rival bastante difícil el sorteo se realizó hoy en Luque Paraguay, Junior se medirá ante Libertad por los octavos de final de la Copa Sudamericana eh, la llave se jugará entre el 13 y el 22 de julio y en caso de avanzar se medirá el ganador del choque entre el Santos de Brasil y el Independiente de Avellaneda de Argentina ¿Esos, esos equipos esta Copa Sudamericana en esta fase que vienen a continuación está bastante buena por el nivel de los equipos que la están integrando América con Paranaense les tocará América con el Paranaense de Brasil, oiga a América siempre le, le, le tocan equipos brasileños. siempre y de pasar, ¿les tocaría con Gremio o la Universidad? Al universidad universidad. Universitario, ah, Universitario de Perú. Bueno, yo creo que más bien sería con Gremio de Brasil en el caso de pasar. Por eso, entre Gremio y Universidad Universitario de Perú. Son las 11.47 minutos. Ya nos contará en algunos instantes Richard Martínez toda la información deportiva y cómo quedaron estas llaves. De la eh, Copa Sudamericana que ya se ha hecho el sorteo en la mañana de hoy. Las 11.48 minutos, 11.48, ya regresamos.
0: Informativo 14.30
6: Radio Ya, HJPW 1430AM. Abre su convocatoria para la sesión de espacios periodísticos en las franjas de opinión, información, deportes, variedades y entretenimiento. Mayor información al 318-632-4523 y 373-5050 1430AM. El medio para hacer buena radio.
4: Ahora faltan siete minutos para las 12 del mediodía en eh, Informativo 1430, La Verdad Meridiana, por Radio Ya. Y tenemos a esta hora información desde la banda oriental del departamento del Atlántico, en el municipio de Malambo, con Hugo Rivera. Hugo, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Elvis, a ustedes ahí en el estudio y a la audiencia del Informativo 1430, a través de Radio Ya. Bueno, en días pasados, eh, el alcalde de Malambo se reunió con motocarretas y mototaxistas del corregimiento de Caracolí. El mandatario anunció beneficios para este gremio de, de del transporte. Los, eh, los miembros de esta agremiación serán censados entre los compromisos que se hizo el mandatario, eh, también organizados y se les otorgarán licencias de tránsito, pero que sea... El Aide Reyes, presidente de la Asociación de Motocarros del Corregimiento de Caracolí, quien nos despliegue, nos dé más información sobre los compromisos, que son demasiados, ya hemos leído el, el comunicado de prensa que nos ha enviado la alcaldía de Malambo, eh, son bastantes los compromisos que se ha hecho eh, el alcalde Roménez y Monsalve con este gremio de motocarristas. Muy buenas, eh, buenos días, eh, Láide Reyes, presidente de la Asociación Motocarrista de Caracolín.
8: Muy buenos días. Muy buenos días, Orientes.
9: ¿cuáles fueron esos compromisos que se hizo el alcalde Roménez y Monsalve
8: con ustedes? Sí y no lo que todo pero, digo, la inseguridad que hay en la carretera hecha de Caracolí, porque hay muchos robos de motos y motocarristas, de car, motocarro motocarros, a los compañeros nosotros a varios le hemos le han quitado las motocarros de Caracolí, se comprometió nosotros a la inseguridad que hay para la vía, para o sea, meter más seguridad en la vía, dentro de los
9: compromisos, también dentro eh, de los compromisos también vuelve y juega el, la organización formal censo, eh, siempre que se hace este censo, no sé qué es lo que pasa, hay una desorganización de algunos motocarristas que no quieren entrar en este tema del censo.
8: Sí, hay muchos aquí de Malambo, hay muchos que no, no aparecen en la, las asociaciones que hay aquí en Malambo, aquí en Malambo aparecen como 5, 6, ciertas asociaciones aquí en Malambo, hay muchos con los tafiles, que no están filiales, porque tienen que ser una o por lo menos nosotros tenemos todos. Todos los reglamentos, todos los todo, papeles al día de la sensación de, la de nosotros, de los motocarretas, las parte de Caracolí.
9: Otro de los compromisos también, en curso de seguridad vial y de conducción y capacitación en cultura vial. Es otro de los compromisos que se hizo el alcalde.
8: También se es hizo ese compromiso, el también tiene un compromiso con nosotros que quedaron que a la dos mil licencias aquí en el de Malango. Y la, la, hasta el momento no se han reportado nada.
9: Bueno, según el según el informe que nos entrega la alcaldía, eh, me entregará 250 cincuenta eh, licencias de conducción gratuita.
8: Sí, eran dos mil y pronto iban a estar ahí por parte ya, por parte, porque por iluminación de gente, iban ahí por parte primero. Pero También nada, con... no. Sí. Nada, hasta hora del momento no hemos visto nada, ningún beneficio de eso.
9: Bueno, eso es, eso es algo delicado también porque ahí va a entrar recursos eh, recursos públicos. Él mirá, mirará a ver cómo hace la figura para para hacer esa inversión ahí. Otra sí, sí, también sí. entrega de implementación para identificar a los motocarristas y mototaxistas sensados.
8: Sí, porque aquí muchos motocarristas de soledad que se meten aquí en Malambo y los señores del tránsito, los el policías, no le dicen nada. Los ven así como perros por su casa, aquí en el municipio de Malambo, y no, o sea, no le dicen nada. Tú pasas allá a Ciudad Caribe, y luego, luego te van cogiendo y te llevan hacia Soledad.
9: Bueno, de se arregla esa situación, porque siempre eh, recibimos quejas de ustedes, los motocarristas, que vienen muchos motocarristas de, 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 del municipio de Soledad, que están en pico y placa, y se vienen a trabajar acá al municipio de Malambo. ¿Y sí, el, sí, sí, el organismo sí. de tránsito no hace nada?
8: Sí, 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 es verdad. Los ven ahí no no dicen nada. Cuando uno pasa a Ciudad Caribe, cuando quiera y algunos lo pasan para Soledad, ¿sí?
9: sí, también nos han comentado eso, de que ustedes intentan llegar eh, hasta el sector de Gran Abasto, después de, de Ciudad Caribe, ahí están los tránsitos de Soledad y les inmovilizan la motocarroja Ojalá y estos se arregle... Eh, sí, maíz, que, ¿Para el beneficio que, de ustedes sí. también?
8: El beneficio de nosotros también, lo que veo que se arregla también es la cuestión de la seguridad para la carretera, la que en la llave de Caracolí. Hoy en día uno puede entrevistar el tipo 6 de la tarde, ya uno te anda con miedo porque la inseguridad que hay en esa vía.
9: Bueno, con respecto a ese tema, también se comprometió el alcalde Romene y González a colocar unos puestos de control de tránsito en jurisdicción de Caracolí para garantizar la seguridad y la movilidad y prevenir la delincuencia y también los accidentes de tránsito especialmente los fines de semana
8: sí y otro tenista y también el, no sé si ya han pasado ahí por la cesta ahí ya ¿Sabe, sabes que ahí hay un hay en el hueco hay un muchacho que se puede decir que tapaposo tiene una loma ahí que uno tiene que aguantar el viaje en esto, y esta experiencia está realmente muy peligrosa no sé qué no pueden ayudar a la autoridad o el alcalde no sé para ver si quitan estos muchachos ahí porque es una inseguridad prácticamente está haciendo un policía muerto ahí
9: Sí, eh, y ahí en no la vía se eh, va al corregimiento de Caracolí, y de vuelta, eh, se han presentado muchos accidentes, especialmente en horas nocturnas, en horas eh, de la noche, en horas, eh, especialmente los fines de semana. Sí. Ah, eh, ta, eh, también el líder se comprometió, el alcalde Romero y Monsalve, a un um, curso de validación para obtener el diploma de bachiller, algunos ¿Sí? no son bachilleres.
8: Para los cursos, ahí, ahí también, ahí yo también, hay unos cursos también para conseguir tema
9: Bueno, estos pues son, aparte eh, de los múltiples, eh, múltiples eh, compromisos que se hizo el alcalde Román y Monsalve, ¿usted cree sí, que, que se iba a cumplir el alcalde Román y el Monsalve, Slayer?
8: El de ah, pues, muchas cosas, muchos compromisos y no, no hemos visto nada. Eso, 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 eso se ve en el hecho, este, eso haciendo
9: bueno, estaremos haciendo siguien, eh, seguimiento a, esta, a este compromiso que se ha hecho el alcalde Romero y González con ustedes eh, los eh, inicialmente con los eh, motocarristas y mototaxistas del corregimiento de Caracolí eh, ojalá y les cumpla eh, sí, señor el sí. líder para para que ustedes tengan un mejor
10: eh, un mejor
9: bienestar para que sus familias también eh, estén eh, viviendo eh, con tranquilidad y no tengan esas zozobra de que ustedes les están eh, inmovilizando el, el, el vehículo.
8: El vehículo me saludo de la vía de, de caracolí, a ver si uno puede para allá, para hablar otro, ¿carismo? y me a uno.
9: Bueno, eh, así que ojalá y el alcalde se comprometa con todos los múltiples compromisos que se hizo el
8: ayer. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y a la audiencia.
9: Ahí estaba Islaider Reyes, presidente de la Asociación de Motocarros del Corregimiento de Caracolín. Que el día pasado se reunieron con el alcalde Román E. González. Y entre eh, los compromisos que hemos leído, eh, también está aquí para un minutico eh, Elvis. Aquí dice: Estudios superiores para los interesados en adelantar carreras administrativas públicas a través de la ESAT también formación técnica y tecnólogas a través del SENA, también vacantes de empleo en empresas establecidas en Malambo para vincular mano de obra nativa de Caracolí, sistemización del gremio, también acceso a programas y viviendas y eh, de titulación, Eh, esos son los compromisos que se ha hecho el alcalde, ojalá y los cumpla, ojalá y los cumpla porque eh, ya está bueno de que este señor esté eh, prometiendo cosas a los motocarristas por ahí observamos un video nos, nos enviaron un video de motocarristas eh, protestando, quemando camisetas que utilizaba en la campaña eh, protesta de que este señor los tiene olvidado y ojalá el señor eh, mandatario de Malambo eh, se comprometa y les cumpla todos estos puntos que ya hemos leído estos compromisos que se ha hecho con los motocarristas inicialmente del corregimiento de Caracolí esta es la información desde el municipio de Malambo para el informativo 1430
4: Hugo gracias, son las 12 del mediodía, dos minutos 12, dos minutos en, sí señor, oiga ayer también ¿Cuándo fue que nos pasó la información Richard antes de ayer, el viernes El día viernes que estaba pasando Richard la información deportiva y iba pasando allá al fondo, se escuchaba el vendedor de papayas con su megáfono y eh, ahora ahora ya pasó desde donde Richard, Richard creo que está por la ciudadela ciudadela. y ya, ya, ya mire por dónde va el, el de la papaya y con su megáfono va por Malambo ya pasó por allá detrás de Hugo Rivera Oiga, sí, decía usted, eh, eh, Jorge, que ya se iniciaron las inscripciones de cédulas o también de partidos para las próximas elecciones, para eh, las elecciones a Congreso y también para las elecciones presidenciales. En fin, ya empieza la campaña política y todas esas personas que vemos en la calle esperemos que se vea reflejado en las urnas, que salgan a votar por quien quieran, voten blanco, voto castigo, pero en fin, que se haga haga efectiva la democracia, el derecho que tenemos todos a a manifestarnos de esa manera, a través del voto, pero un voto que sea un voto de opinión, un voto que sea con su propio criterio, no porque le compren el voto, esperemos que eso no pase en esta ocasión. Sí, otra vez, o sea, ¿se va otra vez James? ¿Será que no? Bueno, le decíamos a nuestros oyentes también, además de lo del Junior, que ya tiene equipo para jugar la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, que es contra el Libertad de Paraguay, ahora Ancelotti para el Real Madrid. Vuelve, vuelve Ancelotti al Real Madrid eh, por segunda ocasión, después de cuántos años, ya hace varios años que fue técnico del equipo Real Madrid cuando estaba James en todo su furor. Esperemos a ver si lo lleva, pero que funcione allá también, que funcione. Sí, Alanda Pechichón, la Selección Colombia lo desconvocaron y sacó un comunicado molesto, molesto porque no lo llamaron. Sí. Ah, nos están escribiendo a través del Facebook, el Facebook nos está escribiendo por acá también. Eh, Sí, por acá nos está escribiendo Brenda Isa, eh, Yuleidis, Parrao González también, David Bastida Cárcamo y Nubia Pinilla nos están reportando a sintonía a través del Facebook Live de La Consentida Marden Caridi, compañera de la Universidad Autónoma del Caribe, Marden, un cordial saludo para ti, ella dice que en blanco sería mejor la opción, la mejor opción dice Marden pues sí, sí, esa es su opinión y, y cada uno puede hacerlo como quiera, como les digo, mejor salir a votar por quien usted quiera o voto en blanco, el voto en blanco vale siempre y cuando sea mu- una cantidad bastante considerable las que voten en blanco, ojalá el voto fuera obligatorio, 12, 4, ya están visitando los barrios, sí, ya están en, ya están en política, ya están visitando las marchas, se hacen presentes en las marchas también, Hugo Rivera debe saber también allá eh, eh, en el municipio de Malambo cómo están el movimiento de los candidatos. O de los políticos que desde ya empiezan O los aspirantes a cualquier cargo público En el municipio de Malambo En cualquier ciudad, en cualquier lugar En cualquier municipio En eh, todo el país Ya empezaron 12, 5 minutos, por ahí vi un meme también De un, un, creo que fue Alcalde, concejal, perdón o, o, O diputado En el departamento de Bolívar Dice que que le, le ofrece disculpas a sus votantes porque no les pudo cumplir en este periodo, pero que no se preocupen que para la próxima sí les va a cumplir. Vaya, créale, créale. Las 12.5 minutos, 12.5 minutos, tenemos información de carácter judicial, Jorge, de una información que envía la, envía la policía y una captura que han realizado en las últimas horas junto al Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares de Colombia. Están anunciando el fin de la historia criminal del grupo armado organizado Los Caparros, que surgió en 2017 como una disidencia del Clan del Golfo entre 2020 y 2021. Fueron neutralizados o capturados sus principales cabecillas. Gracias al trabajo de la Fuerza Pública, hemos terminado con uno de los grupos armados que más creaban terror con sus acciones. Los Caparros han dejado de existir han sido desarticulados. Una victoria para Colombia, una victoria para la seguridad, así lo señala el mayor general Jorge Luis Vargas Valencia. Escuchemos sus declaraciones.
11: Un trabajo investigativo, señor ministro y operacional, de más de dos años, con la Fiscalía General de la Nación, articulado entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en esos cuatro municipios. Recordarle al país que este grupo armado organizado nace de una división entre el Clan del Golfo y alguna de sus estructuras en el Bajo Cauca hace tres años por temas de narcotráfico y minería criminal. Sus cabecillas principales en ese momento salen de la Roberto Vargas Gutiérrez, se independizan criminalmente hablando por las rentas criminales, Caín... El cabecilla que se independiza criminalmente e ilegalmente de Otomiel se dedica a tener relaciones delincuenciales con las FARC, especialmente lo que hoy ellos denominan el 36 el 18 de igual manera con algunas estructuras del ELN, especialmente con el ELN, con la minería criminal. Ocho de sus cabecillas han sido o capturados o neutralizados el principal de ellos, como lo indicó Mineral Navarro, caí el 16 de noviembre del año pasado en la operación San Juan. Pero otros como Pipe Gordo, Evangelista, eh, el Negro romaña John y otros alias, han sido capturados, están aportando valiosa información a las autoridades nacionales e internacionales. Más de 40 operaciones entre capturas, operaciones especiales, de grupos de nuestras fuerzas militares especialmente de comandos del Secois.
4: Bien, ahí escuchamos al eh, Mayor General Jorge Luis Vargas Valencia dando a conocer esta noticia de la captura o, o, o el golpe que han dado a los caparros al grupo armado Los fin. Caparros fin de este grupo delincuencial como dice el General Jorge Luis Vargas Valencia son las ocho 12, minutos, 12.8 minutos. En informativo
0: 14.30. Informativo 14.30.
5: Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad. Universidad Simón Bolívar. Acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 23.095. Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. Simón
8: Bolívar. Tu universidad.
2: calcio28, registro sanitario, SD 2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. calcio28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
3: Noticias ya, 36 años. Periodismo de la región caribe en buenas manos. A dos bandas, uniautónoma Autónoma 94.1 FM. Y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con noticias Ya. Radio Ya, HJPW 1430
6: AM. Abre su convocatoria para la sesión de espacios periodísticos en las franjas de opinión, información, deportes, variedades y entretenimiento. Mayor información al 318-632-4523 y 373-5050-1430 AM, el medio para hacer buena radio.
1: Solo usted es responsable de contagiarse y contagiar a los demás. Guarde las distancias, use tapabocas, lávese las manos. No olvide, la prevención es la mejor medicina. El ser humano no muere cuando el corazón deja de latir. El ser humano muere cuando deja de sentirse importante y ser responsable. Radio Ya.
2: Los viernes a las 8 y 30 de la mañana. Escuche en Noticias Ya. Vida y Obra. Nuestro anfitrión y orgullo nacional, Juan Piña, entrevista a un personaje invitado.
6: Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Vida y Obra.
2: 8 y 30 de la mañana por Uniautónoma 94.1 FM. Y repetición a las 6 de la tarde por Radio Ya. En Noticias Ya, nos sentimos orgullosos de nuestros artistas. Gente con valores.
3: ¿Qué tal amigos de Radio Ya en Barranquilla, Colombia? Les saluda Henry Llanos, invitándolos a que sigan lo mejor del deporte en... Deportivo Internacional. De lunes a viernes a las 12 y 30 a través de Radio Ya. Las jugadas, los encuentros, los resultados a través de Radio Ya. 1430 AM en Barranquilla. Radio Ya y La Voz de América unidos para llevarles la mejor información internacional.
0: Radio Ya. Para vivir bien informado. Bien informado.
4: Son las 12 del mediodía, 14 minutos, 12, 14 minutos, en informativo 1430, la verdad meridiana, todas las noticias al mediodía. Usted las escucha primero en radio ya, 1430 AM y también a través de la consentida estereo.com. Están convocando una marcha para, en la ciudad de Barranquilla, en apoyo, bueno, usted dirá si todo ha sido marcha durante todo este mes, verdad? Una marcha más convoca una marcha en Barranquilla en apoyo a la fuerza pública y la con, y contra la violencia. Para este sábado, 5 de junio, fue convocada una marcha blanca por el respeto, o sea, así se llama, con el fin de apoyar a la fuerza pública y rechazar los bloqueos y actos vandálicos presentados. Durante este mes de paro nacional. La convocatoria está para las 3 y 30 de la tarde en la estación Llove Arroyo. Quienes hacen el llamado a participar de esta manifestación aseguran que no van en contra de las últimas protestas nacionales, solo que no están de acuerdo que se vulneren los derechos colectivos ni que se afecte la economía del país y se genere violencia. Así lo dijo Mónica Maldonado, que es una de las organizadoras de esta marcha.
10: Eh, nosotros queremos dejar de pronto un, un, una huella muy grande y, y levantarnos de verdad para que de verdad eh, no, no ocurran este tipo de, de manifestaciones que se están haciendo porque realmente nos están haciendo mucho daño, están haciendo daño al país. Mira, eh, hemos ya tenido ya cuatro mil millones, 4 mil millones de dólares en pérdidas con estos bloqueos, Ha muerto dos bebés, cuarenta mil empresas se han cerrado realmente y realmente nos están atacando directamente pues a Colombia y realmente aquí el punto es que los colombianos estamos y queremos dejar claro que estamos dispuestos a apoyar a nuestra fuerza pública, apoyar, apoyar los derechos colectivos de todos los ciudadanos y que de verdad despertemos y que y que y, y que es un rugir de toda Colombia que decimos no más bloqueo, no más marcha, y queremos el, re, el derecho y el respeto pues a la vida, a la a la a la, a la constitución, el derecho a, a la sana convivencia y por supuesto a nuestras fuerzas militares que vamos a seguir acompañando en muchas matas colectivas que se van a hacer a nivel país, porque estamos unidos con Bogotá, con Medellín, con todo el país, unidos por Colombia y unidos de verdad por, por esta sana convivencia que queremos todos los colombianos.
4: Bien, ahí escuchamos a Mónica Maldonado, que es una de las organizadoras de esta marcha para el día sábado a las 3 de la tarde allí en el sector de, eh, como lo dijimos, en la estación de Arroyo, 3 y 30 de la tarde. 12.16 minutos, vamos a esta hora con información desde el centro del Departamento del Atlántico, Sabana Larga, con Antonio Cervantes Mesa. Antonio, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Sergio buenas tardes a todos nuestros amables siguientes. Sí, estamos en el corazón del Departamento del Atlántico, en donde hasta ahora hacemos contacto con un vocero del Sindicato de Trabajadores de la Empresa en el municipio de Sabana Larga, alcaldía de Sabana Larga, que tal como habíamos informado, venían haciendo una ccpia de... ¿eh? con el fin de que el alcalde le cumpliera con algunas de las exigencias que estaban reclamando, ya que en años anteriores habíamos tenido este privilegio de tener algunas modificaciones, tal vez como aumento de sueldo, también tener lo que es la salud y otras cosas como las dotaciones. Pero se venían haciendo los problemas, un tipo de actividades de habían escalonada Y ayer, luego de reunirse con el alcalde del municipio de Sabana Larga, llegaron a un acuerdo. Está con nosotros Carlos Reyes Vega. Carlos, bienvenido al informativo 1430 y cojo el acuerdo que llegaron con el señor alcalde Jorge Manotas. Eh, muy buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes a todos los oyentes de este informativo 1430. Sí, efectivamente, en el día de ayer se llegó a un feliz acuerdo donde el alcalde municipal de Sabana Larga, doctor Jorge Luis Manotas, eh, aceptó darle estricto cumplimiento a todo lo plasmado en el acuerdo colectivo de trabajo. Hay que entender que un acuerdo colectivo de trabajo se constituye como ley entre las partes. Entonces, ayer el alcalde se enteró de primera mano de ese, de ese incumplimiento pues, que se le estaba haciendo a dicho acuerdo y con su área jurídica determinó que para darle cumplimiento a la Constitución y las leyes hay que darle, como te digo, cumplimiento a cabalidad a dicho acuerdo, ya que, como te decía anteriormente, eso es ley que las partes y no admite ninguna discusión. Entonces, a partir del día de hoy, se estarán eh, establando las mesas de trabajo para que el área jurídica, el área financiera y recursos humanos le den trámite a todo lo que está plasmado y todos esos logros consignados en ese acuerdo eh, de trabajo vigente, Antonio. A ver, amigo Carlos Reyes, mientras se levantan estas mesas de trabajo, ¿cómo están las actividades en el Palacio Municipal? Bueno, las actividades en este momento están totalmente normales, ya que no hay justificación ni razón para eh, reclamo alguno, ya que ayer, como te dije anteriormente, el alcalde ya aceptó y se comprometió públicamente a darle estricto cumplimiento a lo que los... Eh, sindicalistas estábamos pidiendo que está todo consignado en ese acuerdo colectivo de trabajo vigente Antonio ¿y con él vamos, pero que ponía el alcalde? que eran las cosas que de pronto él decía que no podían cumplir en este acuerdo que ustedes firmaron las administraciones anteriores? Eh, Antonio, eh, habían unos, eh, unos eh, digamos así unas dudas eh, jurídicas eh, sobre todo eso, las dudas jurídicas acerca casi si el acuerdo era legal o no legal. Entonces se demostró que desde que un acuerdo está debidamente establecido, reconocido y aprobado mediante una resolución municipal y debidamente inscrito y depositado ante el Ministerio de Trabajo, eso es estrictamente legal porque precisamente eso se constituye en ley entre las partes. Para eso se entablan unas mesas de negociación eh, los primeros meses de cada año para que se haga unos eh, se llegue a unos acuerdos entre el patrón y el trabajador sobre eh, precisamente esos esos acuerdos los cuales posteriormente se convierten en obligatorio cumplimiento Antonio A ver Carlos Reyes, en el tiempo que usted estaba como trabajador de la administración municipal se habían presentado estos esto inconvenientes en que tenía que eh, paralizar sus actividades para que el alcalde tuviera en cuenta su, 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 su las cosas que tienen derecho. Eh, sí, Antonio, esto esto es un proceso que no es fácil. El, el exigir lo que lo que por ley le compete al trabajador, eh, estrictamente no, no no es fácil. En otras administraciones eh, también ha habido inconvenientes, pero al final al final la ley se impone porque hay que darle estricto cumplimiento. La ley no es opcional, la ley es para cumplirla y no admite eh, discusión. Pero como te decía, sí, en ocasiones anteriores también ha habido pequeños impases, pero que al final eh, hay que resolverlo eh, aplicando estrictamente lo consignado en la ley. Amigo Carlos Reyes, ha sido muy gentil con nosotros y con nuestros amables oyentes del informativo 1430. Ok, Antonio, gracias por esta oportunidad y gracias a todos los oyentes de esta prestigiosa emisión y de su informativo 1430. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, Carlos Reyes Vega, quien es el fiscal del de, sindicato de trabajadores de la administración del municipio de Sabana Larga, que nos hayan estado, usted actividades, pero gracias a Dios llegaron hoy a un feliz acuerdo con el alcalde, y hoy las actividades en el Palacio Municipal de Sabana Larga, todo es normal. La información desde aquí, desde el corazón del departamento del Atlántico, para el informativo 1430, yo soy Antonio José cervantes Mesa.
2: Deportes en Informativo 1430.
4: 12.23 minutos, información deportiva a esta hora con Richard Martínez y bueno, las últimas noticias que se han dado, Ancelotti para el Real Madrid, la Copa América finalmente sí se va a realizar en Brasil y el Junior, el grupo en el que quedó para la Copa Sudamericana, los rivales, pues perdón, el, el grupo no, el rival que le tocó en la Copa Sudamericana. Richard, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Elvis. Saludo cordial para usted, para todos los oyentes del informativo 1430. Para Jorge, que está en el máster, Copa Sudamericana ya definido. Junior va a jugar ante Libertad de Paraguay, partido de ida en Barranquilla. Escuchen bien la fecha, martes 13, miércoles 14 o jueves 15 del mes de julio, julio de este 2021. Partido de ida en Barranquilla, en esos días, martes 13... Miércoles 14 o jueves 15 de julio. Partido de vuelta martes 20, miércoles 21 o jueves 22 de julio en Asunción. El ganador de la llave entre Junior y Libertad jugará la llave en cuartos de final, porque esto es octavos. En cuartos de final jugará con el ganador de Santos de Brasil e Independiente de Argentina, que esa es la otra llave del cuadro de desarrollo. Eh, También en ese cuadro derecho del desarrollo de la Sudamericana quedaron Independiente del Valle y Red Bull Bragantino y Deportivo Táchira y Rosario Central. Eso como una posibilidad de que alguno de estos equipos sea eh, semifinalista y después enfrentar a los del cuadro del brazo derecho. Nacional y Peñarol de Uruguay, duelo de uruguayos, Sporting Cristal y Arsenal de Argentina la Liga de Quito ante Gremio de Brasil y América, el equipo colombiano ante Atlético Paranaense si América logra sacar a Paranaense le tocará enfrentarse después a la la Liga de Quito o a Gremio de Brasil en cuartos de final, eso en Sudamericana en Libertadores ya también quedaron listos los cuadros cómo se van a jugar eh, de aquí, hay que decir que la final de la Sudamericana será el 6 de noviembre en Asunción y el día 20 de noviembre también, eh, perdón el 6 de noviembre la final de la Sudamericana en Montevideo y la Libertadores se va a jugar de la siguiente forma, el cuadro del lado de izquierdo, Defensa y Justicia Flamengo, Olimpia ante Internacional de Porto Alegre los primeros son los locales Vélez ante Barcelona de Ecuador y Cerro Porteño de Paraguay ante Luminense del lado derecho del cuadro Boca Juniors de Argentina ante Atlético Mineiro de Brasil, un partidazo sin duda que va a haber en esas fechas también del martes 13, miércoles 14, jueves 15, River ante eh, River Play de, de Argentina ante Argentinos Juniors, San Pablo de Brasil ante Racing y la Universidad Católica de Chile ante Palmeiras de Brasil. Eh, eso en cuanto a los octavos de final, recordemos que la final de Libertadores será el día 20 de noviembre también en el Estadio Centenario de Montevideo. Selección Colombia, ocho jornadas de trabajo, hoy cumplirá la novena y viajarán hoy a territorio eh, peruano, a Lima, con Edwin Cardona y seguramente con Andrés el Rifle Andrade en la convocatoria para llegar a los 26 jugadores. Es decir que la Selección de Perú también trabaja en el Complejo de La Videna, el Complejo Deportivo de La Videna en Lima, sensacional Complejo Deportivo, Ahí la selección de Perú ya tiene a Paolo Guerrero entre sus convocados y también a Pedro Galese, Alexander Calen y Marcos López. 28 jugadores en total tiene la selección peruana que se prepara para enfrentar a Colombia en esta fecha de clasificatorias para el jueves a las 9 de la noche en el Estadio Nacional de Lima. Y eh, por último, decir también que ya eh, se ha reprogramado una vez más el partido entre el Deportivo Cali y el Deportes Tolima, que hace, fal- hace parte de los cuartos de final de eh, vuelta de la Liga de Mayor. Quedó para el día 4 de junio, viernes 4 de junio, a las 3 y 30 de la tarde en el Estadio Armando Maestre Paballó de Valledupar. Allá se va a jugar ese partido entre el Deportivo Cali y el Deportes Tolima. La serie la está ganando... El conjunto eh, del vino, tinto y oro, tres goles por cero. Así que hoy le consultamos al presidente Jaramillo sobre la situación de San Andrés, si va a ser sede. Están en inspecciones de ese escenario porque eh, no está en buenas condiciones. Y Villavicencio lo descartaron eh, y Valle Dupar es el de las opciones fuertes. Ya por lo menos va a recibir este partido. Hoy también falleció la mamá de Carlos Vaca, hablando ya de un ídolo de Junior de Barranquilla, la mamá de Carlos Vaca, doña Eloísa Humada falleció hoy víctima del COVID-19, y Víctor Luna deja de ser asistente técnico del conjunto Tiburón. Esta mañana lo entrevistamos en el espacio de Mesa Redonda que realizamos en el Gote Cediva Radio, y nos confirmó que deja de ser asistente técnico Víctor Luna, adivinen por qué. Por un tema de documentación, no tenía los pasaport- el pasaporte listo, y eso en Junior no fue bien visto, y eh, no le inscribieron en Copa Libertadores Y eso se llama omisión. Un entrenador tiene que saber que tiene que tener sus documentos listos. Y ha fallado el profesor Víctor Luna y por eso, aparte de otras situaciones, deja el cargo. Y por último, se pronunciaron los futbolistas de la la Selección Colombia sobre la bioseguridad para la Copa América en Brasil. A propósito, eh, la Colfutbro ha sacado un comunicado donde los jugadores de Selección Colombia se muestran eh, preocupados por el intempestivo cambio de sede del torneo teniendo en cuenta la complicada situación sanitaria que presenta Brasil debido a la pandemia. Estas decisiones de Conmebol generan incertidumbre entre futbolistas, no solo por el riesgo que significa para su salud, sino por la tranquilidad y garantías que requieren todos los actores para el desarrollo normal de la competición. Así que ese es el detalle. Cuidado, y va a venir un boicot de jugadores para no hacer la Copa América, que ya ha sido ratificada en Brasil. Eh, las peticiones del gobierno de Jair Bolsonaro es que no haya público en los estadios, que los eh, sean solamente 65 personas en las delegaciones, los 10 equipos que van a participar y que todos estén vacunados. Hasta aquí, pasan los deportes, en el informativo
4: 14.3. Richard, gracias. Son las 12.28 minutos, 12.28 minutos. Ya para finalizar tenemos información relacionada con el tema del clima, y las advertencias que están haciendo las autoridades Por ejemplo, mira hay una fuerte sensación térmica eh, Que hemos sentido durante estos días Y es la transición a la época de lluvias La Dirección General Marítima A través de su Servicio Meteorológico Marino eh, Nacional Adscrito al CIOH Caribe Informa eh, estas condiciones marítimas actuales Que se han venido presentando eh, Han señalado eh, el Servicio Meteorológico Marino Nacional Que... Eh, hay unos, eh, por ejemplo, en los últimos días en el litoral Caribe, se ha evidenciado el aumento de la sensación térmica, producto del incremento gradual de la humedad en la atmósfera, siendo un comportamiento típico de la época de transición a la temporada de lluvias en esta región de Colombia. De igual forma, en esta temporada se observará debilitamiento de los vientos alisios y de la altura significativa del oleaje, lo que permitirá el incremento re- progresivo en la cantidad y frecuencia de lluvias y precipitaciones es la información que están entregando de el el centro de información oceanográfica e hidrográfica del Caribe colombiano, así lo señalan lo están dando a conocer escuchemos las declaraciones del integrante de la DIMAR
14: la dirección de la marítima por medio del centro de investigaciones oceanográficas e hidrográficas del Caribe se permite dar a conocer las condiciones oceanosféricas actuales en los últimos días se evidencia un aumento en la sensación térmica, esto como producto del incremento gradual de la humedad en la atmósfera, situación típica en la época de transición a la temporada de lluvias del Caribe colombiano. Asimismo, durante esta temporada se observará el debilitamiento de los vientos alisios y de la altura significativa del oleaje, en tanto que se experimentará el incremento progresivo en la cantidad y frecuencia de las precipitaciones. Lo anterior, como respuesta al posicionamiento de la zona de convergencia intertropical, y el tránsito de ondas tropicales del este sobre el mar Caribe y la posible influencia directa o indirecta que pueden tener eventos ciclónicos en la región. Recordemos que la temporada de huracanes inicia este primero de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre del 2021, para lo cual nos encontramos preparados con personal altamente calificado y una amplia red de monitoreo para la medición de parámetros oceanográficos y de meteorología marina para la validación de los modelos de pronóstico. Adicionalmente, nos permitimos informar que la Dirección General Marítima en cabeza del Servicio Meteorológico Marino Nacional en coordinación con las entidades encargadas estará monitoreando atentamente las condiciones o para mantener informados de forma oportuna a la comunidad con relación a la temporada de huracanes 2021.
4: Teniente Saúl Vallejo, jefe del Servicio Meteorológico Marino Nacional de la DIMAR y por su parte Yolanda González, directora del IDEAN. Explica cómo será la temporada de huracanes 2021 e invita a los colombianos del Caribe y región insular a prepararse para afrontar estos fenómenos. La
10: temporada de huracanes del año 2021 se prevé que se presente con valores sobre lo normal. Esto quiere decir que en promedio se dan en en cada año cerca de 12 tormentas tropicales. Para este año 2021 se estima que se puedan presentar entre 13 y 20 tormentas tropicales. De estos sistemas... Entre 6 y 10 pueden alcanzar la categoría de huracán y de estos 6 a 10, es 3, 3 y 5 podrían ser huracanes de categoría mayor. Esto quiere decir que esperamos una temporada sobre lo normal. Por lo tanto, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y todos los actores regionales y locales deben estar ya en la aprestamiento y tomar todas las medidas preventivas para esta temporada 2021.
4: Landa González, directora del IDEAN. Bueno, con esta información eh, finalizamos el informativo 14.30 por el día de hoy. Ah, mire, tenemos por acá otra información que nos llega de última hora. Jorge Oyentes, el presidente de FECO de William Belandia, ha dado positivo para COVID-19. Información que fue confirmada por el dirigente gremial eh, también. Quien hace parte de la eh, FECODE, Nelson Alarcón, el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, William Belandia, dio positivo para COVID-19 y se encuentra aislado e incapacitado. Belandía Puerto participó activamente de las marchas, manifestaciones y diálogos del Comité Nacional de Paro con el Gobierno Nacional. Nos vamos. A Ustedes gracias por su sintonía. Los invitamos para mañana a 11 y 30 de la mañana en Informativo 1430. La verdad meridiana a través de Radio Ya eh, 1430 AM y la consentida estereo.com. Los dejamos con un clip deportivo internacional de La Voz de América y enseguida, enseguida viene el programa Todos Juegan. Feliz tarde para todos.
1: Desde Barranquilla emite Radio Ya 1430 AM HJPW. 5 kilovatios de potencia para el Caribe con.